0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton, je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Aujourd'hui, on reçoit César Houo de la société Sparklab. Bonjour César. Bonjour Charlie. Donc, bienvenue chez Ayrton dans nos locaux. Merci. Si on est là aujourd'hui tous les deux, c'est pour parler d'innovation. Alors, c'est un thème ultra général, mais on va voir que vous baignez dans ce, cette thématique-là, dans votre travail tous les jours et on a beaucoup de choses à discuter, je pense. Alors l'innovation, petite intro. L'innovation, on a un peu ce modèle parfois de l'inventeur génial quand on parle d'innovation. Tout le monde n'a pas ça, mais on croit des fois que c'est sorti d'un laboratoire, d'une idée, d'une personne, que ça se joue. Or, votre constat et votre vécu, c'est aussi que dans les organisations, il y a de l'intelligence collective qu'on arrive à faire beaucoup aussi en équipe et à sortir de, de ça qui peut être une impasse, un piège. J'espère ne pas avoir parlé trop à ta place, mais est-ce que tu peux nous présenter bah, ce parc-là Vous êtes qui aujourd'hui et qu'est-ce que vous proposez justement
1: Bien sûr, Sparklab on est une agence en innovation basée à Lyon, on est une douzaine de collaborateurs et notre métier c'est d'accompagner des entreprises et ou des collectivités d'ailleurs dans la création d'offres innovantes et aussi dans la manière de mieux s'organiser pour favoriser l'innovation chez eux et également diffuser la culture de l'innovation au sein de ces structures. Donc voilà c'est nos trois grands piliers chez Sparklab et c'est pour ça qu'on se lève tous les matins puisque on a à cœur d'aider les entreprises à se transformer, à transformer leur offre et également à le faire de manière positive et dans ce cadre là on est également entreprise à mission euh, labellisée Bicorp mm -hmm. c'est à dire que dans notre activité on s'engage à faire en sorte que euh, nous-mêmes on progresse sur les notions euh, d'impact social et environnemental euh, chez Sparklab mais aussi auprès de nos clients donc je peux en parler très longtemps de cette notion <rire> d'impact mais c'était simplement déjà pour introduire un peu la société et euh, voilà qui nous sommes chez Sparklab. Ok alors concernant du
0: coup vos clients c'est quoi le déclencheur C'est quoi les constats dans une entreprise que vous allez accompagner D'où est-ce que vous partez Et d'où est-ce qu'ils partent
1: alors, pour répondre à ça, je vais reparler un peu de l'histoire de la société qui va répondre en partie à ta question. Au tout départ, quand on a créé Sparklab, on voulait répondre à un problème simple auquel sont confrontées beaucoup d'entreprises. C'est comment faire mûrir des idées pour les rendre concrètes, les transformer en projets d'innovation, en produits, services innovants. Donc notre constat, c'était plutôt de dire que les entreprises avaient une bonne capacité à avoir un certain nombre d'idées. En revanche, comme la plupart des grands groupes ou même des plus petites entreprises, le temps et les compétences, laisse au frigidaire ou parfois au congélateur des idées pendant longtemps. Et donc nous, on avait à cœur de les décongeler, de les concrétiser, de les tester, de les matérialiser pour en faire des offres innovantes. Et libérer la boîte à idées. Ouais. C'est ça, c'est un petit peu libérer la boîte à idées qui est souvent est, est surchargée. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point qui, euh, au fur et à mesure de notre existence, donc ça fait huit ans que Sparklab existe, on a également accompagné, on accompagne également des entreprises à mieux s'organiser pour favoriser l'innovation chez eux. Donc la deuxième, on va dire, deuxième problématique ou deuxième constat auquel on est confronté, c'est euh, la difficulté des entreprises à créer un terreau, une organisation qui favorise l'innovation collaborative. Pour ça, il faut quand même donner un de cadre à l'innovation, alors ni trop de process ni pas assez on va dire pour que les collaborateurs soient tous acteurs de l'innovation. Donc ça c'est le deuxième constat, c'était cette difficulté à créer un cadre structurant de gouvernance, de process, d'organisation dans les entreprises. Et puis le troisième et dernier constat, et je m'arrêterai là, qui est plus récent mais pourtant qui existe depuis longtemps, auquel on a voulu répondre chez Sparklab, c'est euh, ce qu'on appelle nous la diffusion de la culture de l'innovation et on constate que les entreprises ont parfois un cadre, des processus, des idées, des projets, mais une vraie difficulté à engager les collaborateurs, les motiver et les sensibiliser à ce que quelle innovation A démystifier, comme tu disais en introduction, ce qu'est l'innovation. Il n'y a pas besoin d'être un grand visionnaire avec un plan stratégique extraordinaire pour innover. Non, tout le monde peut innover. Et au contraire, tous les innovateurs sont des gens comme toi et moi. Et donc, il faut démystifier un peu ce, ce mythe pour rendre des entreprises plus innovantes au travers de cette diffusion de la culture
0: d'innovation. C'est quoi le moteur qui se cache derrière cette cette recherche de l'innovation Qu'est-ce qui finalement euh, qu'est-ce que cherche à atteindre à ces entreprises euh, au travers de ça
1: Alors, il y a bien sûr l'impact économique puisque euh, une entreprise vit euh, de par ses profits et son développement économique. Ce qu'on constate également c'est on en parle beaucoup depuis quelques années, c'est euh, cette notion d'impact euh, au-delà de l'impact économique euh, que l'entreprise euh, doit peut avoir au, au sein de la société. Et donc c'est vrai que chez Sparklab, on est très on va dire précurseur ou euh, on va dire motivé à proposer une offre d'accompagnement qui considère l'impact économique, environnemental et social des projets d'innovation. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que beaucoup d'entreprises ont cette difficulté et souvent cette envie quand même d'innover pour une raison, un sens dans la société ou au bénéfice de l'environnement ou en tout cas de l'empreinte écologique qu'ils peuvent avoir.
0: Est-ce que ça veut dire que bon, d'un côté, il y a cette idée de renouveler ces gammes de produits, de services pour, pour rester concurrentiels, pour ne pas se faire déborder Et de l'autre côté, remettre en question des choses qui sont là, qui marchent bien, mais pour minimiser leur impact pour l'inscrire dans la durée et la transition
1: bah, On est souvent confronté, en tout cas, à des sujets de remise en question du modèle économique. Ça ne veut pas dire générer moins d'argent, mais le générer de manière différente, peut-être avec des offres plus durables, avec des modèles économiques différents qui euh, ne nécessitent pas forcément de réaliser des produits obsolètes au bout d'un an pour mmh. en faire racheter euh, régulièrement. On peut penser les modèles différemment pour continuer une croissance raisonnable, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on existe, c'est pour repenser ce modèle-là, le rendre si possible plus vertueux sans euh, forcément euh, avoir un impact négatif sur euh, l'activité économique de l'entreprise.
0: Ok, alors quels outils vous apportez euh, à vos clients C'est quoi les, les leviers sur lesquels vous appuyez pour euh, créer déjà euh, ce, que, ce que tu mentionnais, là, un terreau fertile pour l'innovation, euh, un cadre qui la facilite
1: alors, sur la partie management de l'innovation, donc c'est-à-dire quelle organisation permet de favoriser l'innovation Ce que l'on apporte, nous, à nos clients, c'est un accompagnement relativement long terme parce que là, on parle de transformation d'entreprise. Donc, c'est pas avec quelques outils et quelques réunions qu'on transforme une organisation pour la rendre plus innovante. Il faut avoir conscience que ça prend du temps. Ça demande à engager beaucoup de collaborateurs ou en tout cas une partie des collaborateurs pour que cette transformation de l'entreprise soit portée, acceptée par la plupart des personnes qui veulent s'investir dans l'innovation donc les outils, c'est beaucoup d'outils collaboratifs en fait qu'on apporte quand on accompagne des clients dans ces sujets-là. Et puis, euh, on apporte aussi une vision de l'organisation assez large puisqu'on accompagne beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans plein de secteurs différents. Et nos clients aussi euh, viennent à notre rencontre parce qu'ils sont parfois un peu dans leur euh, domaine d'activité, mmh. euh, je dirais pas renfermés sur eux-mêmes, mais ils ont forcément moins d'ouverture vers le monde extérieur qu'une agence comme la nôtre. Et donc, on apporte aussi un regard neuf sur une organisation grâce à l'expérience qu'on a de différents clients et différentes entreprises que l'on accompagne aujourd'hui. Donc, ils viennent chercher cette fraîcheur aussi chez nous de vision et d'organisation qu'on a pu déjà mettre en place chez pas mal de clients, qui sont plutôt des entreprises industrielles, TI, grands groupes,
0: voilà. Quand on parle d'impact organisationnel comme ça, on imagine tout de suite faire face à tout un tas de freins, des réticences, devoir convaincre. Vous avez des structures, des, des rôles clés qui sont à convaincre pour réussir ce genre de, de mmh. parcours.
1: Parfois, les responsables, directeurs, directrices innovation peuvent se sentir, on le constate, assez seuls dans une organisation, puisqu'on dit souvent qu'une entreprise, 95% de son énergie, elle le met dans l'exploitation, c'est-à-dire à faire son activité pour produire la valeur qu'elle produit depuis plusieurs années, voire des décennies. Et on dit qu'il y a 5% des efforts qui sont faits pour l'exploitation, c'est-à-dire un peu pour l'innovation, c'est-à-dire pour aller défricher des, des nouveaux terrains. Et c'est vrai que ces, ces personnes-là et ces ressources-là peuvent se sentir souvent déconnecté de l'exploitation et donc un des enjeux d'ailleurs de l'innovation c'est de réussir à raccrocher à un moment donné le monde de l'exploration et de l'exploitation pour que les deux puissent vivre ensemble. Donc les personnes à convaincre, elles sont nombreuses pour répondre à ta question. C'est souvent euh, une multitude d'acteurs que l'on fait collaborer et qui n'ont pas forcément l'habitude de collaborer au sein d'une même entreprise et c'est ça qu'on apporte aussi. C'est ce décloisonnement en fait que permet l'innovation au travers de différents départements, que ce soit marketing, R&D, communication, les équipes commerciales, mais ça peut être vraiment la finance, le digital, ça peut venir quelque part de partout et tout le monde, selon nous en tout cas, peut apporter sa vision, son point de vue sur un projet d'innovation et c'est la manière en tout cas qu'on aborde nous les sujets d'innovation c'est justement cette valeur un peu transversale qu'on essaye d'infuser dans les entreprises pour que l'innovation soit ensuite portée et que le projet soit pas tué dans l'œuf. parce qu'en fait c'était finalement l'œuf que d'une personne qui avait un rêve et euh, il a été tout seul trop longtemps même si son idée ou son projet est génial elle sera pas développée parce qu'il n'a pas engagé des personnes clés de l'entreprise. Quand on pense innovation, a priori en France, il y a une sorte de biais
0: une sorte de biais pour mettre la technique au centre de ça, l'innovation technologique qui derrière devient un produit, devient un service. J'ai cru entendre dire que vous aviez des approches autres par rapport à ça et que bien souvent vous vous retrouviez à justement euh, prôner un autre angle d'attaque. Est-ce que tu peux détailler ça
1: alors pour nous l'innovation peut venir vraiment de, de partout, euh, d'un ingénieur bien sûr, de quelqu'un d'autre dans l'entreprise, de différents profils. Le biais en France peut-être c'est de confondre un peu R&D et innovation, on n'a rien contre la technique, elle peut tout à fait générer des innovations. Ce qu'on observe nous dans des entreprises plutôt industrielles, donc dans lesquelles il y a beaucoup d'ingénieurs, c'est qu'il y a une difficulté à, à faire venir l'innovation aussi du marché, des utilisateurs, du marketing, qui sont vus plutôt comme des acteurs de la communication et non pas des acteurs potentiellement, qui peuvent collaborer pour innover. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, parmi nos clients, on aide des entreprises à, euh, j'ai envie de dire, innover pas que par le prisme de la technologie mais plutôt des usages euh, du marché comme le font la plupart des, des startups qui se créent ou comme euh, le modèle américain euh, l'a conçu il y a déjà longtemps au travers de la méthodologie qu'on appelle le design thinking euh, que l'on utilise aujourd'hui beaucoup chez nos clients pour les faire travailler en effet euh, assez différemment d'abord par le prisme de l'utilisateur et du marché avant de penser à la solution technique qui va permettre à l'innovation de naître et de se matérialiser. L'écosystème des startups, du coup,
0: est une source d'inspiration pour beaucoup de ces méthodes, non C'est
1: bien entendu une méthode d'inspiration. On travaille également pour des startups. Elles ont cette facilité, bien sûr, d'être petites et rapidement, j'ai envie de dire, elles peuvent rapidement s'adapter à leur environnement, à leur projet de startup en fonction des premiers prototypes qu'ils font, des feedbacks utilisateurs. Donc, ils ont évidemment une certaine agilité qui en font leur force. Donc, c'est inspirant pour les grands groupes. Mais on peut difficilement copier-coller le modèle des startups au grand groupe. Donc c'est plus inspirant que, j'ai envie de dire, euh, duplicable. Mmh. Alors tu as dit agilité, c'est un terme euh, un peu choc,
0: enfin, qu'on entend beaucoup. Nous, on, on tient beaucoup à cette dimension, mais on sait que l'agilité euh, a presque des connotations maintenant, il y a beaucoup d'école derrière, des pratiques, etc. Nous qui sommes beaucoup dans la partie exécution, réalisation des projets, d'innovation, on est chez Arton convaincus qu'on n'a pas les réponses à tout quand on se lance dans un projet de produit, d'innovation, de service. Et donc, il faut accepter cette part d'inconnu et ça demande de garder en permanence un œil sur comment avance mon projet, qu'est-ce que j'ai appris et peut-être revoir les décisions que j'avais anticipées sur la suite du parcours avec ces euh, connaissances. Qu'est-ce que vous amenez, euh, vous, de l'agilité là-dedans, dans les projets que vous encadrez ou dans les, les organisations que vous ouais. faites évoluer
1: Alors... On dit une des définitions de l'innovation, c'est gérer l'incertitude. Une des difficultés que l'on rencontre, et je crois chez Ayrton aussi, pour en avoir discuté avec toi récemment, c'est de planifier un projet avant même de l'avoir développé ou en tout cas accompagné. Comme la plupart des projets d'innovation, on ne peut pas tout anticiper. Il faut aussi savoir, par exemple, tirer parti des surprises, pivoter, faire évoluer son idée, son projet en fonction des actions que l'on mène au cours de son projet d'innovation et des résultats et des apprentissages que l'on fait au cours de ce projet. Donc nous, nos chers clients, ils nous demandent quand même, avant de travailler avec eux, de savoir comment va se passer le projet, qu'est-ce qu'on va faire exactement. On y arrive à peu près avec l'expérience mais c'est toujours une difficulté je pense pour vous comme pour nous puisque l'innovation c'est aussi rester agile comme tu le disais et euh, cette agilité il faut la conserver selon nous pour euh, pour que l'innovation ait une chance d'aboutir euh, donc euh, être agile ça veut dire savoir euh, parfois changer un petit peu euh, tout ce qu'on a planifié pour euh, pivoter, refaire, euh, repenser son offre, son produit, son service en fonction des apprentissages qu'on fait au cours d'un projet. Il y a une approche qui nous est cher chez Sparklab, c'est ce qu'on appelle l'effectuation. Je rebondis là-dessus parce qu'il y a un lien avec l'agilité. C'est une théorie qui a émergé grâce à une chercheuse indienne qui a observé un certain nombre d'entrepreneurs et elle s'est demandé qu'est-ce qui les caractérisait. Elle en a sorti cinq grands principes, mais globalement l'idée c'est de dire, plutôt que de faire des, grandes, euh, des grands plans stratégiques à cinq ans en disant « moi je veux créer mon activité, je serai là dans cinq ans et je vais mettre tous ces moyens-là pour y arriver », elle a observé que les entrepreneurs et donc les innovateurs agissaient beaucoup avec les moyens qu'ils avaient à disposition sans savoir trop, savoir ce qu'ils allaient faire avec ça. Et donc c'est ce qu'on essaye de promouvoir aussi chez Spark même si ce n'est pas tous les jours évident, puisqu'il faut être réceptif à cette méthode et ne pas avoir peur justement de l'incertitude et, et du vide, entre guillemets. Mais l'idée, c'est de se poser la question et de, de développer un projet d'innovation, un produit ou un service aussi, ou en tout cas avec cette, cette démarche de dire je vais construire quelque chose avec ce que j'ai à disposition. Ça va peut-être pas être une grande réalisation, mais petit pas par petit pas, je vais construire une offre innovante, quelque chose de nouveau avec les moyens que j'ai à disposition et euh, c'est assez inspirant je trouve dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle parce que finalement quand on y réfléchit bien on a plein de moyens à disposition qu'on peut mettre en œuvre pour créer quelque chose de nouveau. Voilà désolé j'étais un peu long sur l'agilité mais ça m'a fait penser à, ce, à cette démarche, à ce, ce concept d'effectuation que je vous invite à, à
0: regarder de plus près si vous êtes intéressé. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ton métier C'est quoi euh, les moments que
1: tu préfères alors, ce qui m'anime, euh, bah, c'est que c'est une aventure, et puisqu'on est fan d'effectuation, je tiens à dire qu'on n'a pas un grand plan stratégique chez SparkLab. <rire> ça va peut-être vous effrayer. Vous mais... appliquez vos méthodes à vous-même. Voilà, on s'applique nos méthodes. Alors, je dis pas qu'on n'a pas une certaine vision et un positionnement, euh, ce serait faux, mais, euh, mais ce qui m'excite, c'est de me dire que finalement, on ne sait pas exactement où on sera dans 2-3 ans, et qu'il y a plein de choses à, à construire, à co-construire avec nos collaborateurs. Donc, on a une approche très collective de la gouvernance, j'ai envie de dire, de SparkLab et de ce que SparkLab va devenir. Donc, c'est ça qui m'anime beaucoup au quotidien et puis bon, j'ai plein de choses qui m'animent ça va être dur de synthétiser mmh. mais c'est aussi de, de voir des clients évoluer dans leurs pratiques dans leurs produits dans leurs services grâce à notre accompagnement et ça c'est une vraie motivation pour nous surtout qu'on est entreprise à mission et que on voit quand même même si c'est parfois des petits impacts des impacts quand même chez nos clients lorsqu'ils travaillent avec nous et ça c'est une fierté et, et une source de motivation. Et en huit ans d'existence, est-ce que vous avez constaté des évolutions
0: dans l'écosystème, dans la culture que vous, vous retrouvez dans les entreprises Est-ce que
1: la manière dont on pense l'innovation, elle a évolué, dont on la perçoit, dont on l'attend Ce qu'on observe, nous, c'est ce fameux pôle qu'on appelle, nous, culture innovation. Autant l'accompagnement sur la partie projet de management d'innovation, c'est relativement ancré dans les entreprises. Ce qu'on voit de nouveau, ou en tout cas qui émerge plus fortement aujourd'hui, c'est sur les hommes en fait, qui font l'innovation et savoir comment on engage, on motive, on sensibilise les personnes à euh, innover pour celles qui le souhaitent, parce qu'en fait on ne veut pas non plus dire que tout le monde doit innover en entreprise, mais au moins faire naître euh, des personnes qui auraient ça au fond d'eux et qui euh, l'ont désiré ou le désirent, et leur permettre de, de finalement d'accomplir les innovations veulent, sur lesquelles ils veulent travailler. Et donc euh, je pense qu'il y a cette volonté-là de plus en plus chez les entreprises, c'est de faire naître quelque part euh, une, une culture de l'innovation pour engager les collaborateurs qui le souhaitent. Et je pense que Également avec ces notions de transition écologique, euh, enfin en tout cas d'impact environnemental et social, il y a certaines personnes qui ont envie de s'engager davantage et ils, selon nous, ils doivent pouvoir le faire. Et donc, je crois qu'il y a ça qu'on voit émerger dans les entreprises. Et puis... Euh, avoir une culture d'entreprise et une culture d'innovation, c'est aussi un moyen de donner du sens à son activité et parfois aussi de, de fidéliser ses collaborateurs. Donc pour la marque employeur, c'est aussi un bénéfice que d'avoir une entreprise qui favorise l'innovation au sein de, sa, de son organisation. On a beaucoup parlé de la partie
0: euh, idée, euh, positionnement marché, détecter une opportunité vis-à-vis -vis de, de ce qu'on peut proposer aux utilisateurs finaux, mais aussi des forces qu'on a déjà, de ce qui existe déjà et qui peut-être peut être, peut être transformé. Quand on rentre dans une phase de réalisation un peu plus importante, on retombe dans un projet un peu plus ambitieux de réalisation. Comment est-ce que tu vois l'enchaînement Est-ce qu'il y a une frontière Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce qu'il y a un passage de relais Comment est-ce qu'on garde les outils, les, les, les approches qu'il y a sur la phase 100% innovation en phase de réalisation.
1: C'est vrai que la, la plupart des clients qu'on accompagne aujourd'hui, on ne les accompagne pas sur des innovations technologiques dans 10 ans. On les accompagne plutôt sur des projets euh, qui vont voir le jour dans 2-3 ans. Et la notion de faisabilité technique, de viabilité euh, économique et faisabilité est forcément importante. Euh, donc nous, on n'est pas un bureau d'études. On ne prétend pas euh, être capable d'industrialiser un nouveau produit, par exemple. C'est pour ça que déjà, on connaît Ayrton. C'est parce que <rire> Eux ont cette compétence-là et l'idée que nous on se fait de l'innovation, c'est de donner aussi un cadre de faisabilité et d'alimenter, d'enrichir le projet d'innovation par aussi l'apport euh, de spécialistes type Ayrton, bien entendu, qui peuvent aussi au cours même du projet euh, donner des avis techniques et même peut-être des orientations au projet parce qu'il euh, faut quand même se confronter à la réalité euh, technologique, industrielle, qui est à la fois une contrainte, mais on dit souvent que l'innovation naît aussi dans la contrainte, donc on innove dans un cadre technologique, j'ai envie de dire, euh, euh, relativement maîtrisé par l'intermédiaire de partenaires euh, type Ayrton qui peuvent tout à fait collaborer avec nous dans des projets d'innovation du coup plutôt produits et qui apportent leur euh, vision et leurs connaissances techniques, j'ai envie de dire, dans les projets d'innovation. Donc pour nous le relais, il est euh, pour répondre à ta question, il n'y a pas euh, genre une barrière euh, entre euh, les usages, le marché, puis la technique qui répond. Il y a une collaboration qui, selon nous, doit se créer assez tôt dans le projet mm -hmm. euh, pour pas que ça aille n'importe où et pour que finalement aussi on, on voit la technique comme une opportunité, pas seulement une contrainte en disant « Ah ben bah, on peut pas parce qu'aujourd'hui parce que c'est pas possible ». On peut aussi essayer d'adapter euh, ce que l'on imagine aux moyens industriels disponibles aujourd'hui. Tu parles de la, la culture de l'innovation. Comment est-ce que
0: concrètement… Euh vous enclenchez ça dans une entreprise Comment est-ce que vous arrivez à faire toucher ça du doigt et à créer l'élan en premier
1: Alors, pour diffuser la culture de l'innovation d'entreprise, il y a, comme vous pouvez l'imaginer, plein plein d'outils et de, euh, de solutions. Je ne vais pas toutes les, les décrire ici, j'ai envie d'insister sur un outil qu'on a développé chez Sparklab euh, depuis un an, qui s'appelle la fresque Sparklab de l'innovation, qui est donc une fresque assez inspirée de la fresque du climat euh, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est un atelier collaboratif d'une demi-journée sous forme de jeu, de jeu sérieux, on va dire, euh, qui permet de s'en sensibiliser les collaborateurs à l'innovation et plus particulièrement à l'approche qu'on appelle innovation par les usages, donc design thinking et l'effectuation. Et donc on est assez à la fois fier et très très heureux d'avoir développé un outil de ce type là parce qu'il a fait ses preuves, parce que ça fait bientôt un an qu'on qu déploie cette fresque chez, chez plusieurs clients et Principalement des grands groupes. Je tiens au passage à remercier Michelin qui a été très euh, enthousiaste à l'idée ah. que l'on crée une fresque et qui a été bêta-testeur euh, de nombreuses fois et donc aujourd'hui cette fresque permet, en tout cas son objectif c'est de diffuser cette culture d'innovation, de, de partager un langage commun et donc de permettre aux gens euh, déjà de parler innovation avec un vocabulaire partagé et aussi de détecter euh, les appétences de chacun euh, par rapport à l'innovation dans son entreprise. On ne souhaite pas forcément convaincre tout le monde que l'innovation c'est super et que tout le monde doit en faire. On à la volonté de diffuser plutôt la culture de l'innovation et de permettre aux personnes qui souhaitent de s'engager de manière plus volontaire, j'ai envie de dire, dans leur entreprise pour innover. Et donc, la fresque permet ça et c'est un super outil à diffuser dans plein de cas d'usage différents. Quand un projet d'innovation se lance, une équipe projet fait la fresque d'innovation. Au cours d'un séminaire d'entreprise, faire une fresque d'innovation pour partager un petit peu ce que c'est l'innovation est aussi un super outil. Bref, il y a plein de cas d'usage possibles et imaginables pour utiliser cette fresque et on en est très heureux et nos clients aussi, me semble-t-il.
0: Très bien. Peut-être en conclusion, une dernière question sur, sur la dimension Bicorp et entreprise à mission Est-ce que ça a été présent dès le début dans votre aventure, ou est-ce que c'est quelque chose
1: qui a mûri euh, en cours Et comment vous le comment vous le vivez cette dimension aujourd'hui Alors ça n'était pas présent au début. Moi, je pense que Aristide, donc mon associé et moi-même, on est sensibles à ces sujets-là depuis longtemps, mais on n'a pas du tout créé Sparklab avec cette intention au début. Et c'est euh, suite à l'embauche des premiers salariés, aux différentes discussions qu'on pouvait avoir autour d'un repas ou d'une bière, que on s'est bien rendu compte et on s'est aussi euh, dit qu'il y avait aujourd'hui des moyens et des volontés internes de, de vouloir donner plus de sens à, à notre agence, à, à l'innovation, et donc ça a été porté beaucoup par les premiers salariés, pour être tout à fait honnête, et on a vite accroché avec, avec ces dimensions-là parce que ça nous motivait également et puis on voyait bien que donner du sens à l'innovation, c'était aussi de plus en plus présent chez, en termes d'attente chez nos clients, et puis de plus en plus motivant pour nous et nos salariés. Donc c'est venu un peu avec le temps, au bout de 3-4 ans, me semble-t-il. On s'est vite dit que Bicorp était une belle, une belle solution, entre guillemets, pour s'engager un peu dans cette démarche-là. Alors, c'est pas parce qu'on est labellisé Bicorp un instant T qu'on fait plus rien et on l'est, on est super fiers. On est très fiers de l'être, mais c'est vraiment un chemin, une trajectoire qu'on se donne et donc c'est un travail du quotidien que de continuer à être entreprise à mission certifiée Bicorp. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi on veut beaucoup travailler ces prochaines années. On a une vraie volonté de s'affirmer en tant qu'agence d'innovation à impact. Mais pour ça, il faut d'abord bien définir ce que c'est l'impact, bien définir nous qu'est-ce que l'on propose en termes de services sur cette notion d'impact. On a déjà des belles réalisations, mais on aimerait voilà, le rendre encore plus concret dans les prochaines années. Donc voilà comment est née un peu notre implication en tant qu'entreprise à mission certifiée Bicorp. Donc, on a été en novembre 2021, si ma mémoire est bonne. Et voilà un peu notre, notre histoire par rapport à ça. Euh, merci beaucoup pour l'échange. Merci à toi, Charlie. Et merci à Ayrton pour l'invitation. Ça fut un réel plaisir. Merci, César.
0: L'épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez le podcast autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site Ayrton.fr. A bientôt pour un prochain épisode.